0: Dali, dali, torcida corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, seja muito bem-vinda, torcedora corintiana, estamos aqui, eu, João Pedro Brandão, terei a honra de comandar mais uma vez este podcast, esta live, ao lado de Bruno Cassucci, setorista do GE Globo do Corinthians aqui no GE Globo, e também de Careca Bertalha, a voz da Fiel torcida. Meus amigos, sejam muito bem-vindos hoje uma live quente. Olha só, comemorando igual o Rodrigo Garro ali, Careca Bertalha, já aparece na nossa tela. E uma live, será que a gente pode dizer animada, feliz, preocupada, é, aliviada? Vamos ver, né? A gente vai discutir muito sobre isso ainda nesta live, neste podcast aqui. E sem mais delongas, eu já vou passar para o Careca com uma pergunta é, que gerou um tanto um, um polêmica na internet, não a pergunta em si, mas vi muita gente discutindo sobre isso, Careca. Você acredita que esse clássico do dia 18 de fevereiro de 2004 entrará para a história pela forma como ele se desenhou? Não, claro, não, não, não digo nem como um dos maiores, mas ele entra para a história pela forma como tudo aconteceu, o Henrique indo para o gol, com o Cássio sendo expulso, com o um empate no último lance, um golasco, de falta de Rodrigo Garro, é, podemos dizer que esse jogo do último domingo entrará para a história, será lembrado ainda por muitos e muitos anos, Careca. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Fala, JP, fala, Bruno Cassus, fiel torcida, com certeza absoluta. Só vou te corrigir, não foi no, no último lance do Garro, porque ainda teve
0: o, o gol do Ranieri,
1: né? ele salvando ali na linha, que né? seria um... Verdade, triu. verdade histórico do goleiro barra zagueiro, Gustavo Henrique. Cara, é, é, tinha tanta gente me enchendo o saco por mensagem, que a hora que saiu 2x2, eu falei, vou esperar mais dois minutinhos, porque tem um zagueiro no gol. Cara, e não é que quase... Oh, sem sacanagem, se, é que se sai aquele 3x2, hoje a gente estaria fazendo um programa em homenagem à Careca Bertaglia, que infelizmente, na noite anterior, veio a falecer, que é isso, cara, que loucura que foi isso, meu irmão, é, meu irmão é palmeirense, e a gente assistiu junto aqui, só que a gente tem um combinado de se respeitar tal, cara, grita gol ali, mas não fica tirando sarro, cara, a hora que saiu 2x2, nossa, que loucura, e com certeza é, tá na história o jogo sim, porque os últimos 10 minutos, né, vamos colocar do gol de Yuri pra frente, foi muita alternância, muita emoção é, e com certeza um jogo desse, desse calibre vai ficar na história. Se ainda for uma virada de chave importante para o Corinthians, como foi em 2017, eu acho que vai ficar ainda mais na história e espero que isso tome uma proporção maior com o Corinthians é, evoluindo, porque conseguiu um resultado importante, mas também não dá para deixar de lado é, mesmo comemorando bastante o ponto e o jeito como foi, que o Corinthians fez um jogo bem abaixo, é, e acho que a gente vai discutir isso aqui também hoje.
0: Perfeitamente, careca. Vamos analisar mais com mais minúcia os detalhes de todo o jogo, porque estou contigo. Acho que na maior parte do tempo o Palmeiras teve o domínio desse jogo. Mas eu quero saber de você também, Cassus. Cobre o Corinthians já há um bom tempo. Acha que esse jogo vai ser lembrado aí por muitos e muitos anos? Vai gerar umas matérias especiais aí no GE daqui a um tempo, quando tiver uma efeméride aí sobre esse jogo com o Careca comigo nessa, porque já dando meu pitaco, eu também acho que já entrou para a história e será lembrado por, em muitas ocasiões, esse jogo do Gustavo Henrique no gol, do Rodrigo Garro marcando nos últimos instantes, como o Careca muito bem destacou, porque muita coisa aconteceu, né? E o Ranieri marcou um golaço, é bem verdade, ali sim, já no apagar das luzes em Barueri. Você que estava lá ontem, né, Caçu? Seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Tava assim, JP. Um abraço para você, pro Careca, um salve a fiel torcida que tá com a gente. Eu não tenho dúvida que esse, que esse jogo vai ser lembrado por muitos e muitos anos. A minha única dúvida é como ele será lembrado. Se vai ser o derby de Barueri, se vai ser o derby do Garro, o derby do Gustavo Henrique, do Ranielli, mas que ele vai dar, eu não tenho dúvida. E, e tem gente que tenta minimizar, que parece que não entende as sutilezas do futebol e fala pô, mas no fim das contas o jogo terminou empatado. E daí... É, aquele do Ronaldo também, que ele se pendura no alambrado em presidente prudente no primeiro gol dele pelo Corinthians, também terminou empatado, mas no fim das contas o, o resultado do jogo, numa primeira fase de campeonato paulista, é, acaba ficando até em segundo plano pelas circunstâncias da partida, né, pelo que representou essa reação do Corinthians, porque não era só um Corinthians que perdia do Palmeiras, era um Corinthians que não demonstrava reação, né, até teve uma chance ali do Pedro Henrique numa escapada, é o Corinthians ameaçava muito pouco. Eu até fui rever os melhores momentos do jogo é, à noite, quando eu cheguei em casa depois de Barueri, e a sensação que, que eu tinha na hora e, e que os melhores momentos confirmaram para mim, era que o Palmeiras esteve muito mais perto do terceiro do que o Corinthians de, de esboçar uma reação. E aí sai o gol do Yuri Alberto, o estádio daquela murchada, só que logo depois o Cássio é expulso. Logo depois o Yuri Alberto machuca e ainda assim o Corinthians teve força, teve é, resiliência para buscar esse empate heróico. E como o Careca falou, é, a atuação não foi boa. A gente tem vários pontos aqui que pode discutir. É, mas há quanto tempo o Corinthians não, não demonstrava uma reação dessa? Né? Há quanto tempo o torcedor corintiano não tinha orgulho é, de ver um time identificado com seus valores, com aquilo que o, o corintiano mais pede, que é entrega, que é raça, que é dedicação e foi isso que, que se vê, então, é, acho que é uma segunda-feira para o torcedor corintiano estar tá muito feliz e esperançoso.
0: Perfeito, Cassucci. é você foi muito feliz no início da sua explanação, falando que o, o, vários jogos entram para a história, e não pela importância, é claro que finais já por si só entram, mas jogos, é, assim, apartados entram para a história, pela forma como tudo se desenrolou, né? Então, muito bem lembrado esse jogo do Ronaldo lá em Presidente Prudente, que também acabou empatado. E você pensou: muita gente nem deve se lembrar quanto acabou esse jogo. E eu acho que é o caso do que vai acontecer com, com essa partida né, do último domingo, daqui um tempo, mas vamos lembrar de tudo isso que aconteceu. O Corinthians terminou o jogo com dois jogadores a menos e ainda assim conquistou um empate importante num cenário que a gente já discutiu aqui também no programa antes do derby, né? Que o Palmeiras tem um time mais ajustado, tem um time mais entrosado por estar jogando há mais tempo junto com o mesmo treinador, enfim... Mas, Careca, vamos entrar na, no debate aqui um pouco melhor sobre o que foi essa partida, porque você deu uma palhinha já falando, né, que considerou o Palmeiras um pouco melhor na partida. É bem verdade que, em vários momentos, o Palmeiras também não, não conseguiu explorar essa vantagem que tinha não conseguiu ser efetivo. O próprio Abel Ferreira trata disso: da eficácia que o Palmeiras não teve durante o jogo, né? Mas eu queria saber de você esses detalhes. Eu vi um Corinthians um pouco perdido no primeiro tempo no início do jogo, depois deu uma ajustada, mas acabou é, sentindo um pouco o baque do gol sofrido ali do Hendrick já nos minutos finais da primeira etapa. E aí depois volta para o segundo tempo ainda com um domínio palmeirense. Mas naquela evolução que vi vínhamos conversando já nessas últimas nessas últimas edições do podcast principalmente desde que o Antônio Oliveira assumiu a equipe é, eu acho que eu consigo enxergar sim, mais um passinho adiante então, dito isso, quero suas considerações aí sobre a partida, meu amigo
1: vamos lá é, assim, primeiro eu comentei aqui sobre a característica do Antônio como ele gosta de trabalhar o Raniel. não deu certo de novo ontem é, ele falou depois isso na coletiva é, ele gosta de usar o Raniel entrando como zagueiro na, quando o adversário muda a posição ali. Não deu certo. Ele mesmo disse: Até um dos motivos de eu falar aquela história que, pô, eu não, não é que eu não quero classificar, mas se não classificar, vai ter bastante tempo para treinar. Esse tipo de ajuste, coisa que já acontecia no Cuiabá. É uma, é uma forma que ele gosta de trabalhar. E o Corinthians ficou perdido dessa forma. É, o Palmeiras jogou no 3-5-2 muito bem desenhado ali, dando amplitude para os alas, mas também abrindo bastante os laterais, os zagueiros é, pela, pelas beiradas, né, que no caso era Gustavo Gomes e Murilo, e depois com a saída do, do Gustavo Gomes, o Luan ficou um pouco mais por um lado. É, só que quando eles abriam bastante, tanto o Marcos Rocha como o Piqueires entravam na linha de passe do Corinthians, e o Corinthians estava muito perdido nessa situação, não conseguia achar o Palmeiras, já tinha uma inferioridade numérica grande no meio de campo, além de estar o, o Fausto Vera nesse meio de campo, então a superioridade numérica ficava ainda maior né, é, do Palmeiras, porque o Fausto fez um jogo péssimo, é, não ganhou uma dividida, errou passe, errou domínio, e daí o Palmeiras cresceu muito, Caetano um jogo bem abaixo também, é, Corinthians não conseguia achar, o Hendrick deitava e rolava, sempre usando o corpo já girar pro pé esquerdo dele, né, foi assim que ele trouxe dificuldade no passe que ele dá pro Flaco Lopes, e o Corinthians insistia em tomar esses dribles dele, né, o Gustavo Henrique toma um cartão amarelo também, numa jogada bem parecida lá atrás, né, quando sai para caçar o Hendrick, e o Corinthians tinha muita dificuldade, eu já tava feliz da vida com o 0x0, falei, pô, vai acabar 0x0 o Antônio Oliveira vai arrumar algumas coisas ali no, é, no intervalo, mas daí vem o gol, e daí o gol, acho que é, gerou até uma polêmica ali, né no, eu defendo o Cássio, vocês sabem disso, é, só que quando ele, ele, ele comete um erro, eu vou falar aqui também, eu não vou passar pano, ah, Cássio pode errar para sempre, tudo bem, isso sim seria um, o tal fiel gratidão que às vezes me chamam no... É, no Twitter, só que eu vou fazer é, considerações pontuais assim, tipo, por exemplo era uma bola defensável para o nível Cássio, mas eu não considero um frango do Cássio é, é uma bola rasteira, forte ali, só que não vai muito no canto, então eu considero uma falha dele mas que vem já de uma falha do Wesley que não colocou o corpo, porque se ele coloca o corpo meu, o time está saindo dali não tem porque ele tentar dar o drible que ele tentou, mágico ali. Se ele coloca o corpo, o cara faz a falta nele, o Corinthians sai posicionado, ganha-se minutos, é, mudaria totalmente o jogo, ele erra, a bola acaba sobrando ali, o Caetano deixa o Marcos Rocha pensar, não diminui. A bola entra no Enter, que o Falso Vera toma um drible que, cara, é, eu dou no meu filho esse tipo de drible. Não dá pra tomar esse drible. E tão seco assim, sabe que o cara é canhoto, cara deixa o cara jogar para o pé direito dele mas não, vai lá seco tá, e o Cássio acaba é, falhando na minha opinião quando volta, ele volta só com a troca do Mateuzinho, com o Fagner né? acho que o Fagner sentiu alguma coisa numa jogada ali do Hendrick na lateral né? é, eu vi alguma coisa assim no Twitter não sei se o, se o Cássio tem essa informação é, e, e eu não gosto das trocas do Antônio Oliveira é, eu acho que ele continua com dois agudos quando ele poderia colocar um extremo que ajudasse por dentro, até para ajudar na número, número de jogadores por dentro, ele coloca o Mosquito e o Pedro Henrique, mas o Mosquito acaba entrando muito bem, cara, muda bastante o jogo assim, consegue arrastar bastante pelo lado direito e acho que ele acaba corrigindo nem mexendo no posicionamento, mas eu não sei se o Biro que entrou bem, ou só de entrar alguém vivo, já melhorou porque saiu o Fausto Vera e daí, cara, o Corinthians conseguiu, pelo menos, ficar com um pouco mais com a bola. É, tem, com, começa a pôr um pouco de dificuldade. Eu acho que o Palmeiras as, é, já achou que tinha ganho. A torcida gritava volé E uma coisa que acho que é pouco falado é, é que o elenco do Palmeiras não é bom. As trocas, o Palmeiras cai muito de rendimento. É, e o Palmeiras, com as trocas, deu um passo... Não deu um. Deu passos atrás... E daí quando o Corinthians acaba achando aquele gol do Yuri, o Corinthians fica vivo. Até ter o lance do, o, da expulsão do Cássio, que eu considero uma nova falha do Cássio. É, isso característico dele. Já tinha acontecido contra o Novo Horizontino, já tinha acontecido contra o São Paulo no gol do Caleri. Eu acho que ele tem que estar posicionado, mas também acho que a falha é muito grande da defesa de tomar uma bola nas costas do lançamento do goleiro adversário. Então acho que a, a, a crítica tem que ser dividida. E daí o Cássio imagina... Eu tive essa impressão, Cassucci. Não sei se você chegou a descer lá no campo depois e tal. Mas na Arena, se é na, na Neoquímica Arena, essa bola aqui que o Cássio tira de cabeça. A bola aqui que para, mano. O campo da, da Arena Barueri não tem a mesma qualidade da Neoquímica Arena. Cara, isso deixa o Cássio muito vendido no lance. E daí a única opção que ele tem é, é fazer a falta ali no, no Rony... E aí, cara, aí é loucura o que acontece no jogo. É... Eu, eu com o meu irmão até comentei com ele, agora ele chegou aqui em casa. Eu falei, mano, a gente não falou no jogo, mas o Piqueires quis caprichar muito, né? Sendo que não tinha um goleiro no gol. Quis meter no ângulo, sendo que ele poderia só jogar o problema ali pro Gustavo Henrique. Mas, cara, acho que tava tudo desenhado. Eu coloquei no Twitter, Deus existe. E o Rodrigo Garro acertou aquela bola lá. É, eu pulei a parte do Murilo porque acho que tem que ser um capítulo à parte pra gente falar mais para frente, porque eu tenho uma visão um, um pouco diferente de algumas pessoas e acho que é um assunto que a gente precisa falar bastante porque chega de quando é a favor do Corinthians fazem um escândalo e quando é contra é, ah, mas não foi bem assim ah, mas estão é, devolvendo como que é que eles usam o um termo é, tá devolvendo Reparação que já histórica, Careca vezes. Mas, não, mas isso não existe, cada lance é uma história, e depois a gente fala disso. Mas acho que é um resumo do jogo, que deve ser Sim. dividido em duas partes, do 0 aos 87, Sete, e dos 87 é. aos 110, são, é, é loucura o que aconteceu, e por essas e outras, a primeira resposta que eu e o se deram para você, esse jogo vai ficar para sempre na história.
0: Com certeza, concordo demais. Cassius, já vou passar para você, mas antes eu tenho algumas ponderações, e a principal delas é que o senhor Careca Bertalha é um traíra com o Pedrinho, filho dele, né? Fica dando drible no moleque, rabiscando igual o Hendrick para cima do teu filho, Careca aí não, pô. Tem que ajudar o moleque ali a oh. desenvolvimento. Pô. Eu, pô, Se ele, ele vai eu ser zagueiro ou vai ser no atacante? Meu Instagram, hein?
1: Eu postei <risos> vídeos no meu Instagram, no final de semana eu fiz três aqui, hein? Fiz três na estreia do campeonato interno, hein? Dá pra... Já me mandaram Aí... mensagem que dá pra eu jogar, hein? Agora que o Yuri <risos> machucado, o Pedro machucado.
0: É isso. É isso. Mas, Sussi, quero passar contigo também algumas, alguns aspectos é, táticos que eu observei. Tava aqui na redação vendo o jogo da TV e como você tava lá em Barueri, e lá em Barueri os jornalistas pra quem não sabe ficam assim quase no céu, quase na nuvem lá. E o lado bom é que dá para observar questões táticas, melhor, assim, porque você tem realmente uma visão de cima do campo. E o que eu, dentre todas essas coisas que o Careca falou, uma coisa me chama a atenção que é a, a opção que o Careca faria de colocar um, um Beirada que jogasse mais por dentro, porque eu vi diversos momentos o Ranielli baixando quase que na linha dos zagueiros, para reforçar a marcação. Como o Palmeiras tinha dois atacantes um pouquinho mais espetados, que era o Hendrick e o Flaco Lopes... É, eu vi o Raniel baixando nessa linha, então eu queria saber de você se você enxergou essa mesma questão, se o Antônio Oliveira comentou algo sobre isso na coletiva, porque também como eu estava ajudando o pessoal lá do Palmeiras, o Abel fala um pouco sobre isso, sobre essa movimentação do Raniel, mas queria saber de você, o que você viu de lá e se o Antônio Oliveira comentou algum aspecto sobre isso, sobre essa opção dele de, de resguardar um pouco mais a defesa com o auxílio do Raniel.
2: Comentou sim, JP, foi algo que eu também notei e destaquei até no, na nossa transmissão em tempo real. É, em alguns momentos o Raniel era o primeiro homem, né porque ele afundava e ficava até atrás de Gustavo Henrique e Félix Torres. É, o Careca fala que não funciona e eu concordo, mas em partes. E em alguns momentos funciona até. É, tem uma jogada em que o Hendrick passa com enorme facilidade pelo Gustavo Henrique, ganha na velocidade e o Raniel faz a cobertura. É, teve um outro momento, se não me engano, com o Flaco Lopes também. Então, é, do ponto de vista da cobertura do, dos dois zagueiros, essa estratégia funciona. O que eu acho que não funciona, e aí não é muito culpa do é do restante da equipe, é que o Raniel recua e aquela área em frente, aquele espaço em frente à área do Corinthians, fica muito desprotegido. E o lance do gol é um exemplo disso. É, e isso tem, acho que tem muito a ver com o Fausto Vera, que não entrega intensidade, não entrega assim, falando em português, claro, o Fausto Bara não tá entregando nada, né, não tá entregando nada, ele, pra falar que não, ainda deu dois chutes no segundo tempo, com um certo perigo, mas nada absurdo, mas muito pouco, e assim, quando a gente fala de jogador argentino, a primeira característica que vem na cabeça é a pegada, a raça, né, e falta muito disso pro falso. é um jogador muito pouco sanguíneo, que, que parece não sentir jogos como o de ontem, então o Ranielli afundava, ficava esse buraco na frente, o Garro, ele até recompunha um pouco, mas não, não tem a pegada de um marcador pra, pra fechar espaço, pra dar combate na frente da área. E de fato, o careca fala, ah, o elenco do Palmeiras é, é, é ruim, é carente, eu, eu, eu não digo que é ruim, mas tem, tem problemas, e acho que a principal carência é de, de articuladores. Quando sai a escalação do Palmeiras, você olha e fala, pô, três zagueiros e três volantes, é... E, e o banco também né, não oferece esse tipo de alternativa, até comentei com o Eduardo Rodrigues, que é setorista do Palmeiras, e ele falou sim, esse é um problema, o Abel, toda a coletiva tá falando da necessidade de um 10, e quando eu vi os times eu imaginei que o Palmeiras não iria ter tanta liberdade para criar, e, e não foi o que aconteceu, o Palmeiras consegue deitar e rolar ali na, na, entre as linhas do Corinthians, né? Em muitos momentos o Hendrik recua um pouco e, e gira rápido e sai da, da marcação com muita facilidade. O Flaco Lopes também teve uma chance, se a gente for lembrar, no primeiro tempo que ele sai com um gol escancarado na frente e finaliza mal. É, e o Corinthians demorou muito até conseguir corrigir esses erros. Como o Careca falou, não, não era o único problema. A gente tinha o Caetano que... Não conseguia dar combate de forma eficiente e era nulo né, no apoio ofensivo. É, o Fausto eu já mencionei, muito abaixo. É, aí você tentava escapar pelos lados e as jogadas... Wesley aparecia muito pouco, muito, muito pouco. Teve uma boa chance que ele, ele dá um giro no Marcos Rocha, mas logo na sequência ele demora para tocar o Júlio Alberto desarmado. E do outro lado o Romero até teve algumas oportunidades, mas não conseguia dar, dar sequência nas jogadas. E aí é, acho que até um gancho para eu falar. É, eu acho que o Corinthians, de uma forma geral, teve uma boa janela de transferências, mas pecou na posição que é mais carente para o elenco há muito tempo, que é essa beirada. É, o Pedro Henrique fez uma boa estreia, acho que pode ser um jogador útil para compor elenco, mas eu acho que ainda falta um cara desequilibrante para o Corinthians nessa posição. Aquele cara que, quando o jogo tá difícil, você dá a bola nele e ele vai te arrumar algo diferente, ele vai resolver um jogo para você. É, acho que o Wesley tem margem para evolução, pode ser muito importante para o Corinthians, mas ainda não é esse cara que, que num jogo como o de ontem, chama e, e decide. O Romero também acho que é um cara identificado com o Corinthians, um cara importante para ter no grupo, que entende o que é o clube, que cresce em momentos de adversidade, mas que também não é esse cara que, que resolve com a, com a qualidade, com a técnica dele. Então, acho que falta isso para o Corinthians. É, mas como o Careca pontuou, o Gustavo Mosquito dá um ganho de, de, de fôlego, de, de criatividade para o Corinthians é, na segunda etapa, e o time também consegue reagir por conta de uma retração, de uma baixada de guarda que o Palmeiras dá, o Palmeiras diminui o ritmo nos minutos finais, e o Corinthians se aproveita muito bem disso para buscar esse empate heróico. É, e eu tinha levantado o dedinho antes da, da primeira participação, o JP... Porque a gente falou, ah, é um jogo histórico, vai ser lembrado. É, eu acho que ele pode ser lembrado não só pelo que ele representou naquele momento, mas pelo que ele pode representar depois. Jogos como esse ajudam a dar casca para o time, ajudam a dar confiança, podem ser Perfeito. pontos de virada. A gente já viu outros derbies é, que, que foram marcantes para o Corinthians, é, e acho que esse tem, tem potencial para isso, se, se bem trabalhado.
0: Com certeza, é, quando, eu tô contigo quando... nessa...
1: Quando, quando eu, eu citei isso, né que é, talvez no final da temporada a gente lembre desse jogo, eu, na hora veio para mim o gol do Jô em 2017. Né? É, um Palmeiras com um jogador a mais, aquela expulsão ridícula do Gabriel, sofrendo o segundo tempo inteiro, e o Jô faz aquele gol na arena no final do jogo, uma assistência do Maicon, inclusive, é, antes de jogar na Europa. É, e só para a Calçuz, não é que eu disse que não deu certo já, a situação uhum. do, do Raniel entrando na zaga. É, é uma situação que precisa de ajustes, é normal. O Corinthians treinou Uau. muito pouco, né? Ele até disse isso, o Antônio Oliveira. E não é, um, não é uma coisa simples. É, ele não teve a pré-temporada que o Mano Menezes teve. Talvez ele tenha uma intertemporada, porque a situação do grupo do Corinthians continua complicada. É, Dá para contar empate, na mão, cara, quantos treinos táticos
2: Oliveira. o Antônio Oliveira fez. Exato. É, porque são 10 dias de trabalho, ele Ranieri... que muitos desses dias são regenerativos. Você não, não vai para campo fazer trabalho exato. tático, né? recuperar os caras e botar em campo no próximo jogo.
1: O, o, que eu, o que eu acho que pode ter uma facilidade nesse encaixe é que o Raniele já sabe como fazer. Ele já fazia isso no Cuiabá. Então, é, você foi muito feliz quando você disse isso. O Raniele está fazendo a leitura bem feita. O, o entorno dele não está, e isso requer tempo, isso requer tempo, porque não é só, porque assim, eu até trouxe isso, né quando, é, falei isso na última live, quando o Antônio Oliveira é especulado no Corinthians e dizem como certo, eu ligo para o meu amigo que joga no Cuiabá e ele me fala exatamente isso, ele falou, careca, ele não usa o volante para cobrir zagueiro, quem cobre para cobrir lateral, quem cobre o lateral é o zagueiro e o volante entra do zagueiro. Então o Raniel sabe fazer essa função. Mas o Félix e o Raul não entenderam bem contra a portuguesa. O Falso Vera não entendeu nada ontem. Então, assim, é, isso demanda tempo. É, só que eu tenho certeza, e o Antônio Oliveira falou isso na, na coletiva, de que isso vai ser ajustado. Esse é um ponto em cima do que você falou. E nós comentamos sobre esse ponta não o ponto que você comentou, mas o ponto que você também falou, que o Pedro Henrique, ele chega para é ser um
0: suporte
1: para esse cara de beirada que nós temos poucas opções. Só que o cara desequilibrante, o cara de um contra um de drible, um cara que chega para ser titular, não vai chegar agora, imagina-se. E o, o Emílio até brincou. Pô, cara, é que você devia estar na conversa então com os caras da diretoria do Corinthians. Porque parece que é essa a visão também que eles vão esperar a janela de meio de ano para trazer esse cara que infelizmente nessa janela o Corinthians não conseguiu.
0: É isso aí. Hein? E vou agradecer também a galera que está acompanhando a gente aqui, pedindo para deixar o like. Vocês já sabem que divulgar, né, compartilhar com seus amigos e suas amigas esta live, esse podcast, se você está ouvindo posteriormente. Mas mandar um abraço para Fabrícia Dias, para o Rodolfo Gomes, para o Daniel Rodrigues, para o Davi. Até o Matheus Palmeirense aqui comentando que o Everton falhou, que respeita a vitória do Corinthians, tem que comemorar mesmo, mas que o Everton falhou. O Luiz Kokura, que está lá no Japão, falando que é uma e meia da manhã lá no Japão e acompanhando a gente aqui ao vivo. Todo mundo acompanhando, vou ler algumas mensagens é, do Luiz. O Diego Sarmento o Eduardo aqui, o Luiz Felipe Soares também, elogiando muito o Cazuzzi, falando que a leitura dele é perfeita, daqui a pouco eu leio algumas mensagens, mas pra gente finalizar sobre o jogo e também comentar o que esse jogo gerou, né as lesões, suspensões, um pouco mais, e também falar das brabas que conquistaram mais um título, né tem muita coisa pra gente explorar aqui ainda, mas pra fechar sobre isso, Careca, você falou que queria é, falar sobre o lance do Murilo, você acha que a arbitragem, num geral, prejudicou o que foi o andamento do jogo ou foi mais questões pontuais ali que lhe incomodaram?
1: Cara, acho que não interferiu. É... Não interferiu porque na verdade o, o Murilo já deveria ter tomado o cartão amarelo no primeiro tempo. As duas chegadas que ele dá no Romero, as duas são de amarelo. A que ele dá primeiro no joelho do Romero, na parte de trás, é que eu já sou mais velho Talvez você vai lembrar também, JP, não sei a idade do pessoal da, que está acompanhando. O Raí, no São Paulo, uma vez ele rompeu o ligamento cruzado. O, acho que era o Wilson Gotardo, do Cruzeiro. Ele pega atrás do joelho do Raí. E aquilo, mano, a chance de machucar o joelho é muito grande. E o Murilo já dá uma dessa no Romero. O Murilo depois dá um carrinho no Romero, uma tesoura. Depois que o Klaus Apita, ele continua dando a tesoura. Até tem um princípio de confusão. Talvez ele não tenha dado amarelo ali nos dois, porque senão ele expulsaria o Romero. O lance do Murilo, é, no Yuri, eu interpreto como maldoso. Eu interpreto como maldoso. Eu acho que ele teve maldade no lance. É, ele não foi imprudente. O Yuri não foi imprudente, como eu, eu, tive, eu tive que ver é, falarem que o Yuri foi imprudente por dar as costas para o lance. É tipo um, um tipo de absurdo que, sério, não dá nem pra. Ele foi maldoso pra mim, ele não olha a bola, ele só vai no Yuri. É, é uma joelhada na costela. Eu não consigo, o Yuri nem pula na bola. E, e, o, e se você ver a ampliada a imagem, o Klaus não daria a falta. Ele não daria a falta. Tanto que ele não dá a falta na hora. Ele dá a falta porque ele olha o Yuri numa situação de até sem ar. O Marcos Rocha vai lá preocupado com o Yuri. Aí que ele dá a falta e acaba dando amarelo para o Murilo. Não mudaria o, o resultado, nada disso. Também não vou ser aqui hipócrita e clubista. Eu sou corintiano, mas pô, não sou louco. Não consigo comparar <risos> com o lance do Maicon, com o Hendrick. É, eu acho que ali foi mais grave. É, podia até ter machucado o Andy falei isso aqui na live no dia seguinte é, então não, não vou comparar colocar no mesmo patamar porque mesmo porque são patamares feios, é, são Sim. dois lances feios, que poderia hum. machucar gravemente os dois acabou sendo o Yuri né? até o, o Cassius trouxe a informação que não é tão grave quanto o Yuri é, postou ali, né Claro que o Corinthians não vai dar. O Corinthians já faz tempo né, que não fala prazo e tal. É, mas não foi uma fratura, o Caçus provavelmente vai explicar melhor. Mas eu interpreto como um lance de maldade. Eu achei que ele foi maldoso no lance e, e ele abre esse presidente para eu achar isso, porque não tinha sido a primeira vez no jogo. Infelizmente, não tinha sido a primeira vez no jogo. É, e o Klaus foi conivente principalmente lá no começo do jogo e não dá o amarelo e pode ver, na câmera aberta ele não daria nem a falta ao Klaus ele não ia dar nem a falta, mas ele vê o desespero do Yuri e acaba dando a falta e o amarelo
0: e, e careca para a despeito de ter sido maldoso ou não, eu fiquei com essa impressão também de que ele foi propositalmente com o joelho né, na região da costela do Yuri, eu também tive essa impressão, mas Independente disso, se o cara quiser falar que não, que foi sem querer, a força proporcional que ele usa naquela jogada, pra mim, não, não entra nesse fator subjetivo de se foi maldoso ou não. Era um lance para expulsão, porque ele foi ele foi de uma forma muito acima do, do tom que seria é, aceito, razoável para aquela jogada. Então eu acho que é, concordo com a tua exposição, mas que isso nem precisaria entrar em questão para que ele fosse expulso, então eu acho que o, o VAR, Carlos né? Acabou. Você acha que o VAR é... tem que intervir? E isso, exatamente, no mínimo, no mínimo. Enfim, a gente vê o VAR interferindo por tantas outras coisas menores que eu acho que tá no, tá na, tá no espectro ali da, do que o juiz julga, correto ou não, né? Da decisão pessoal dele, mas enfim, eu acho que, que o Klaus falhou, mas eu Joguei a pergunta de se tinha afetado ou não, eu também acho que não, mas era mais para trazer esse tema. se passo para vocês se quiser comentar, claro, sobre esse lance, fique à vontade, sobre interferência ou não do Klaus, mas quero saber já desses detalhes do Yuri, né? Ou foi uma fissura na costela? Até eu, eu tava, a gente estava pesquisando, o pessoal do Globo Esporte da, da TV estava pesquisando isso, que fissura é um termo corriqueiro, usual, assim, leigo, né? Que não... No se tiver algum médico aqui no chat, pode até falar melhor, porque não temos essa formação aqui. Mas que o certo é uma pequena fratura, né, numa uma fratura parcial, isso em termos né, ortopédicos médicos, mas pra gente é uma fissura, que é uma lesão um pouco mais leve ainda, mas como o Careca já adiantou, não tem nenhuma previsão, é difícil, né, o próprio Corinthians não traz, e os médicos mesmo não querem é, trazer uma previsão, porque pode durar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas difícil que ele volte aí nessas próximas rodadas do Campeonato Paulista, né? até mesmo Pensando no Corinthians passando de fase, é difícil contar com o Yuri para as quartas. Enfim, traga todas essas informações para a gente, para que fique o mais claro possível para nós e para o torcedor, para a torcedora corintiana.
2: É isso mesmo, JP. Ainda durante a noite, o Yuri Alberto fez uma publicação em rede social em que ele tratou como fratura. E aí eu fui atrás porque a gente ouvia que ele faria exames hoje, né? Então eu falei, pô, será que ele já fez os exames, já teve um diagnóstico? O que me passaram é que ele teve essa primeira avaliação, que ainda seria melhor avaliado hoje, é, mas que de fato ele teve isso que a gente está tratando como uma fissura, tecnicamente os médicos realmente é, não usam esse termo, é, é fratura, né, independente se ela é total ou parcial, mas a gente usou fissura para mostrar que é uma fratura, mas que não rompeu totalmente a, aquele osso. É, ainda assim, é uma lesão muito delicada, porque costela, você quando, quando tem esse tipo de lesão, você tem que ficar num repouso praticamente absoluto. Imagino que o Yuri consiga fazer alguns exercícios de membros inferiores, mas ainda assim, muito pouco, né, quem já teve isso, ou conhece quem teve, é uma, uma lesão que até quando você, dependendo da forma que você respira, que você deita, te dói muito, é, então a, a expectativa... É de que ele fique pelo menos um mês fora de combate é, E dessa forma perderia a reta final é, do Campeonato Paulista A gente também aguarda é, novidades sobre a questão dele no cotovelo Porque o Yuri saiu ontem da Arena Barueri com o braço imobilizado é, Por conta de um trauma que ele teve no cotovelo no mesmo lance E também do Cássio é, que está com um problema no quadril é, Naquele momento da, da, da dividida em que ele foi expulso o Castro teve esse trauma, também vai ser reavaliado, já é desfalque certo para a partida contra a Ponte Preta no domingo, mas é dúvida é, para o jogo de quinta-feira contra o Cianorte pela Copa do Brasil. Esse desfalque que eu falei é confirmado por conta da expulsão, obviamente, e a dúvida por conta da lesão. É, e aí o Antônio Oliveira vai ter que quebrar a cabeça para esse jogo de quinta-feira, um jogo traiçoeiro, perigoso, é, jogo único, né? o Corinthians fora de casa... É, e não vai ter um centroavante, porque o Pedro Raul também se recuperando de lesão, é, pelo menos a informação de momento que a gente tem é que ele segue fora, estamos tentando atualizar essa questão médica, mas a princípio o Pedro Raul também é desfalque é, vamos ver qual solução ele encontra para montar o time sem, sem um homem de referência, ou se vai improvisar Romero, Pedro Henrique, é, isso a gente vai, vai descobrir ao longo da semana.
0: Perfeito, é isso. Como você muito bem destacou, o Cássio, pela expulsão, já seria desfalque né? na próxima rodada do Campeonato Paulista, mas o Corinthians tem um jogo importante no meio de semana, importantíssimo e bem traseiro contra o Cianorte lá no Paraná. Vai ser no Paraná mesmo, Cássio? Só para ver se eu não tô falando nenhuma besteira. Ou vai, eles vendem. Isso, perfeito. Então lá no Paraná contra o Cianorte pela primeira é, rodada, né, pela primeira fase da Copa do Brasil. Eu já jogo essa para você, Careca. A gente tem alguns uns, mais uns 10 minutinhos para dividir entre esse, essa projeção do jogo contra o Cianorte e também falar um pouquinho de mais um título das brabas na da Supercopa do Brasil dessa vez, mas já que estamos nesse fio da meada, o é, se usou uma palavra que eu concordo com ele, é um jogo sempre muito traiçoeiro essa primeira fase da Copa do Brasil, né, careca? E já não contando com o Yuri que vinha ganhando mais confiança, que a gente cansou de falar aqui, né, careca? Que o problema do Yuri nunca foi técnica A gente sabe da qualidade que o Yuri tem, mas ele passou por uma fase ruim, como muitos atletas passam, e nessa fase a, a confiança fica abalada. Então, ter feito gols nessas últimas partidas é, tem trazido uma confiança maior para o Yuri, né? E o Corinthians não vai poder contar com ele para essa próxima é, partida, né? Válida pela Copa do Brasil contra o Cianote possivelmente, né? pode ser né, que não conte com o Cássio também Pedro Raul, enfim você acha que tem alguns problemas tem algum receio seu e da torcida corintiana como um todo para essa partida ou você acha que pelo contrário essa confiança resgatada desde a chegada do Antônio Oliveira passa uma tranquilidade maior para o Corinthians diante dessa primeira decisão já na Copa do Brasil
1: Ah cara, acho que mesmo se o Corinthians estivesse ganhando todos os jogos, é, a palavra que o Calcio usou é, é ideal, né? Traiçoeiro. É, um jogo fora de casa. Eu não sei as condições do, do gramado em Maringá. É, sei que vai ter muito corintiano, né? O, o estado do Paraná tem muito corintiano. É, acho que nesse sentido o Corinthians vai estar... Tá quase que em casa, mas a gente sabe que a condição do gramado acaba interferindo bastante no tipo de jogo. É um jogo bem complicado, né? O Cianorte é um dos, dos times que estão na ponta ali do Campeonato Paranaense. E é um jogo só, né, cara? Então tem que ter o máximo de atenção. A gente, nos últimos anos, viu o Corinthians sofrendo aí é, contra times até no nível abaixo, né? É... Retro, teve uma vez contra o Retro, foi um sufoco danado. Então tem que entrar com o máximo de atenção, levar o jogo com a seriedade que o jogo pede. E em cima dos desfalques, pô, acho que o Carlos Miguel está pronto assim para substituir o Cássio, caso realmente precise. É, e também acho que a chance é grande né, do Carlos jogar, porque se o Cássio saiu ali com um trauma, já, vai não, já não vai poder jogar no domingo, o ideal seria que ele repousasse, melhorasse né, de, de uma vez, para não forçar nenhum tipo de situação, e acho que a do Carlos Miguel, o torcedor vai estar tá tranquilo ali com a, com a entrada dele, a situação lá na, de centroavante é um pouco mais complicada, né, porque o Arthur Souza, que seria uma terceira opção, também está voltando de uma lesão, né, é, Falei aqui algumas vezes, jogou vários jogos já nessa temporada. Nós né? estamos no dia 19 de fevereiro e ele deve ter jogado uns 10, 11 jogos. É muito jogo, né? mesmo com a idade dele. Mas acho que ele deve ir com o Romero ali, deve fazer o Romero de, de falso 9 e não acredito que ele entre com o Mosquito não. É, acho que ele vai dar mais uma chance pro Rojas, que ontem acabou não entrando, mas vinha melhorando. É, e daí caso não esteja dando certo, caso o Corinthians precise, ele tem uma forma de trocar o time para fazer o time ser mais agressivo, tanto com o Pedro Henrique, quanto com o Mosquito, que entraram bem ontem, como o Giovani, que também voltou da seleção, o Biro. Então acho que o Corinthians hoje tem um, um elenco mais encorpado do que estava nas primeiras rodadas, com os reforços, com os jogadores voltando da seleção brasileira, né, da, do, do pré-olímpico ali, né? E, mas acho que ele deve ir com o Romero, o Wesley continuar ali na esquerda e imagino que ele vai com, com o Rojas ali pela direita.
0: Muito bem, Cassussi, alguns pontos. É, quero também suas considerações aí sobre quem você imagina que entrará no time. Eu acredito que na, no comando do ataque teremos Anhel Romero, mas diante dessas novidades, né? Matheus França já estreou ontem, Pedro Henrique já estreou ontem. Se acredita como careca que o Rojas será a opção escolhida e aproveito o ensejo também para que você dê, dou o espaço aqui para você explicar para a galera, né? O Igor Coronado, desses últimos reforços que chegaram, foi um dos que ainda não estreou, está fazendo uma intertemporada praticamente, né? Ele que estava na Arábia Saudita, é, ficou um tempinho sem jogar, então está readequando ali o seu condicionamento físico, a gente trouxe matéria sobre isso, mas aproveito para você essa oportunidade de falar que... Imagino que não jogará, né? Nunca A gente não pode, pode cravar 100% que vai e que depois a galera critica a gente, mas muito difícil o Igor Coronado jogar contra o Ciúme Norte e mesmo nessas próximas rodadas do Campeonato Paulista. Então, quero saber de você um pouco sobre ele, que temos de atualizações sobre Igor Coronado e também quem que você acredita que vai entrar nesse time aí, claro, para o gol não tem muita dúvida, né, se o Cássio não jogar, será o Carlos Miguel, mas eu discordo um pouco do Careca, não consigo enxergar o Matias Rojas sendo a primeira opção, eu acho que ele acabaria optando pelo Pedro Henrique, mas também é um feeling ali, tanto um quanto o outro são opções, enfim, quero saber sua opinião também, Cássio.
2: É, antes de, de falar sobre isso, já tá pessoal atualizar a situação de Cássio e Yuri Alberto, porque o Corinthians acabou de soltar uma nota oficial, ela não traz muitos detalhes, é, mas eu vou ler aqui para gente: é, o Cássio sofreu um trauma no quadril direito, realizou hoje tratamento com fisioterapeutas do clube e será reavaliado diariamente. Ou seja, o Corinthians não dá um prazo para retorno, é, uhum. vai ser avaliado até quarta-feira para saber se viaja para Maringá. É, Yuri Alberto, que levou uma joelhada na região do Cotovelo e da Costela, teve confirmado uma fratura no oitavo arco costal, constatada após exames, e já iniciou recuperação, está aí a posição oficial do Corinthians. É, sobre o muito time para quinta-feira, a gente pode tratar como muito provável a volta do Maicon, é, ele teve um incômodo na coxa esquerda é, na partida do meio de semana, contra o Botafogo, é, até treinou na véspera do derby, era dúvida, mas a comissão técnica preferiu não relacionar o jogador para não correr risco de agravar o problema, de arrebentar, eu acho até que se fosse um jogo mais decisivo, um jogo eliminatório, talvez o Maicon fosse para o sacrifício, mas isso não era o caso, é, a expectativa é que ele esteja liberado é, para esse próximo jogo. É, em relação ao Yuri Alberto, eu acho que esse palpite do Romero centralizado é, é bem possível, o Pedro Henrique também pode fazer essa função mas a gente ouve que ele não gosta, que ele já avisou uhum. até o Antônio Oliveira que prefere atuar aberto. É, e aí a dúvida, né, se, se o Antônio Oliveira vem com mais um, um atacante de beirada, é, que poderia ser o um Mosquito, que entrou muito bem, é, ou se ele, se ele vai com o Rojas, que é um jogador de, de mais articulação, mais criação. Em relação ao Igor Coronado, é, diferentemente do Mateuzinho e do Pedro Henrique, que já estavam treinando, ele chegou no Brasil na sexta-feira e foi fazer exames, foi resolver parte burocrática de documentação, não, não, não trabalhou com o grupo como os outros dois, ainda nem sequer foi apresentado, e o que a gente ouve, ouvimos até do próprio Igor Coronado, é que ele não está 100% fisicamente, é, não joga desde dezembro, e que precisa de um período aí de, de pré-temporada para se adequar fisicamente, então imagino que não seja relacionado ainda para para quinta-feira, talvez nem mesmo para o domingo, para enfrentar a ponte. É, ainda vamos precisar um pouquinho mais de paciência com o Igor Coronado, que inclusive teve ontem lá na Arena Barueri, acompanhou o jogo de um, de um camarote e pôde sentir um pouquinho já do que é o Corinthians.
0: Muito bem. Até... No camarote do vidro?
2: Eu acho, acho que sim, careca. Não tem essa confirmação. Aliás, que, que situação, né? É, mais menos pra quem não sabe, né até vale a gente passar... A...
0: Sim, eu ia falar isso. Momento, a,
2: gente, a gente não sabia exatamente quem tinha quebrado, havia um comentário de que tinha sido o Rubão, diretor de futebol, mas como era um camarote com outros dirigentes, a gente tomou uma cautela, mas depois foi confirmado, o próprio Rubão admitiu, na comemoração do gol, ele foi dar um tapa no vidro. O Corinthians alega que o camarote já está, que esse vidro já estava trincado, também que não era um vidro preparado para aquele tipo de local, né? Que não era um vidro temperado, aquele que fica craquelado, mas não, não quebra. O vidro quebrou e, e caiu é, após a comemoração do gol, mas. Infelizmente, ninguém ficou ferido, é, a polícia está tá até averiguando a situação, vai é, analisar o estádio, se precisa de troca ali do, é, do, do material, né, que, que compõe esses camarotes, mas enfim, ninguém ficou machucado, pelo menos isso.
0: Muito bem, o destaque que você trouxe do retorno do Michael já vai até ao encontro do que o Márcio Lima comentou aqui, falando que o Tonhão não pode colocar o Fausto como titular. Então imagino que com o retorno do Maico, ele também é, vai perder essa vaga no time do Corinthians. Bom, projeções feitas sobre essa primeira fase da Copa do Brasil. Vamos falar sobre como o Careca sempre traz o Corinthians, que sempre traz alegrias, né? as brabas, que venceram mais uma final a 14ª final consecutiva no qual o time feminino do Corinthians chega e vence. E, careca, arrisco dizer que de todas essas últimas... Não das, das últimas 13, né? Mas, pelo menos, das últimas 4, 5 finais que eu acompanhei do Corinthians, né? Feminino das Brabas. Eu achei essa uma das mais intensas, mais fortes tecnicamente, o Cruzeiro também jogou muito bem, a Bianca Brasil é, foi muito bem, jogou muito bem pelo lado do Cruzeiro, ela que já atuou com a camisa do Corinthians também, e achei um jogo muito técnico, um jogo muito bom de se ver, várias nuances, mas o time do Lucas Piscinato continua é, o legado que o Arthur Elias deixou, e mais um título conquistado, e... Uma vibração pela manhã, pré-derby, tudo de bom, né, Careca?
1: Cara, jogo duríssimo, hein? Jogo duríssimo. É, o Corinthians dominou o jogo, né? Mas tinha dificuldade para finalizar de perto do gol ali. Cruzeiro perigosíssimo, a Bianca tá louco. Colocou o jogo e a entrevista no bolso. Deu uma entrevista fortíssima, bonita de ver. É, já jogou no rival também, né? mas falando do, do torcedor ali, ela, ela ainda fala, mesmo sendo rival, é legal demais ver né, o torcedor lotando um estádio e pedindo para que seja assim também com todos os clubes grandes. E cada vez mais né, a modalidade crescendo muito, o nível do jogo crescendo demais. Sério, o que joga Gabi Portilho é piada, hein? É, nós precisamos de um cara de beirada, hein, pra decidir. Não dá pra colocar a Gabi, cara? Como ela joga, joga hein, mano? É Tem bem. leitura de momento pra acelerar, finaliza bem, momento de cadenciar. Nossa senhora, joga o fino do futebol, é, jogo duríssimo, né? Um gol anulado já do. foi
0: eu, o que me chama a atenção, independente se é no futebol masculino ou no feminino, é como jogadoras e jogadores, como a Gabi Portilho, se comportam em decisões. Parece que não sente o jogo, que tá batendo uma bolinha ali não. no quintal de casa. E isso é uma das qualidades que um jogador ou uma jogadora, talvez a que eu mais admire. Então, realmente, endosso isso que você falou. É, é, de, uma, Nossa, é de uma tranquilidade para se jogar, que é, é absurdo, né?
1: Jogou demais, assim. Ela e a Bianca, né? Nós jogaram demais as duas. Assim, toda vez que caía no pé delas, acontecia alguma coisa. É, <risos> e daí já no final ali, né? Um lance não polêmico, né? Porque a regra diz, eu sou contra essa regra, acho ridículo, mas é a regra, né? Seria um golaço ali, o um patch que bem complicado. Levaria pra pena, tiraria invencibilidade de só vitória, não invencibilidade Sim. de. É, com empate. O né, 100%, vence, né? né? O 100% na Neo Química Arena, e, mas pegou realmente na mão dela, né no cotovelo ali, uhum. e daí o gol foi anulado, e foi um outro gol, né? A Fiel, pô, gritou uhum. a plenos pulmões ali na hora que a, que a juíza anulou ali, a árbitra, né? Mas um jogo grande, um jogo de dois times grandes, trabalhos diferentes, né o Corinthians já é, com trabalho a longo prazo né? mesmo com a mudança de treinador mas a estrutura continua a mesma né? a gente já recebeu aqui a Cris já recebeu algumas jogadoras, já recebeu o Arthur então a estrutura do futebol feminino do Corinthians é toda montada e daí quando você traz jogadoras pontuais e no caso um treinador também que obviamente ele vai trazer a forma dele de trabalhar é, com as particularidades dele assim mas quando tem toda um, uma estrutura por trás, tudo acontecendo, é muito mais fácil você dar sequência. E tem sido assim, né? Com as contratações pontuais do Corinthians e agora também com o Piscinato. Então, um, um título expressivo, né? O terceiro título nas três competições que já existiu. O Corinthians nadando de braçadas nessa categoria. E a torcida apoiando, que é legal demais para todo futebol feminino. Não só para o Corinthians Sim. ou para o futebol paulista mas para toda a modalidade, assim, importante demais, a gente vê a Nelquimica Arena lotada para ver um grande jogo, o jogo passando na, na Rede Globo, né canal aberto, então legal demais.
0: Perfeito, Careca. Sussi, para a gente fechar suas considerações, aí como o Careca muito bem destacou, um jogo que é, eleva o patamar da final, que é digno de uma final, né? como a gente costuma dizer, um jogaço, e a novidade, que não é novidade, é que o Corinthians ganhou mais uma vez.
2: Estamos sem novidades, né? É,
0: <risos> e sem
2: novidades também o, o apoio da torcida do Corinthians. Cara, que legal ver um jogo do futebol feminino com tão bom público. É, que é que a torcida do Corinthians apoia, tá junto com o time, a gente já, já sabe de muito tempo, mas ainda assim é muito legal ver num domingo de manhã a arena com, com tanta gente. Como foi legal ver também o apoio da torcida no CT, é, debaixo de muita chuva. É, para apoiar os jogadores rumo à Arena Barueri, é, mais um exemplo de, de como essa torcida joga junto, e como o Corinthians nunca está sozinho, mesmo quando, quando as partidas são com torcida única, né? quando a torcida não, não pode estar junto no estádio. Acho que é isso, JP.
0: Muito bem, Cassucci. Então, se não tem nem mais nenhuma notícia, mais nenhuma quentinha, todas as atualizações feitas, inclusive um sobre Laora Hora ali, com a nota oficial, né, do Corinthians falando um pouco sobre o Cássio e que nada mais é do que a gente já tinha trazido, foi apenas uma confirmação oficial de tudo que já tínhamos pontuado e fecho aqui este podcast essa live agradecendo a todos e a todas que nos acompanharam peço mais uma vez, você que está nos acompanhando pelo YouTube, que deixe seu like, você que está nos ouvindo em formato de podcast compartilhe com seus amigos e amigas também, se inscreva no feed do GE, siga o feed do GE a depender do seu agregador e se o Gustavo Henrique falou que ficou desesperado ao ter que ir para o gol, eu nunca estou desesperado ao lado dos craques, Careca Bertalha, Bruno Cassuci e também José Edgar de Matos, que está curtindo sua merecida folga, e também Emílio Bota, que está na nossa retaguarda aqui. Agradeço também ao Maurício Moto e o Gabriel Leonan que estão na produção desta live. E você, torcedor corintiano, você, torcedor corintiana, já sabe, né? Qualquer atualização, qualquer novidade que tenha no Corinthians, no timão, entra lá no g1.globo.com/corinthians que os três setoristas que eu acabei de mencionar irão trazer as mais quentinhas para você, torcedor, para você, torcedora. No mais, um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.